0: Dzień dobry Państwu. Mówiliśmy już wiele w naszych audycjach o historii, o dziejach Ukrainy. Dzisiaj chciałbym pomówić o tych, których te dzieje spisywali, o historykach ukraińskich. Historiografia nowoczesna, jak dobrze wiemy, zrodziła się w wieku XIX pod koniec XVIII wieku. I mm, jeśli chodzi o historyków, historię Ukrainy, to trzeba by zacząć od bardzo ciekawego dzieła, napisanego przez no właśnie, nie do końca wiadomo kogo, ale zaraz te podejrzenia, kto był autory, autorem i jak, lub jakich autorów, wszystko to opowiem. Jest to książka, a, która się nazywa Historia Rusów środowisko kozackie, arystokracji kozackiej na przełomie XVIII i XIX wieku spisywało takie kroniki rodzinne, ale czasem to było znacznie szersze. To im niekiedy było potrzebne do tego, żeby dowodzić swojego szlachectwa i wejść w odpowiednie rangi imperium carskiego, ale akurat historia Rosów była czymś szerszym i wyrażała taką wręcz niechęć do Rosji carskiej, podkreślając odrębność odrębność kozactwa, sięgając też do tradycji, poprzez tradycję kościelną do średniowiecznej Rusi. No i to jest pierwsze takie dzieło, które można by uznać za historię Ukrainy. Oczywiście napisane w szczególnych yy, okolicznościach, jak również yy, w oczywisty sposób nieodpowiadający jeszcze dzisiejszym standardom historiografii. Ale ta książka jest, ma szczególną wagę, yy, Nie tylko dlatego, że się wyróżnia wśród tych najrozmaitszych kronik kozackich pisanych w tamtym czasie takim antycarskim sznytem, ale dlatego, że była ulubioną ulubioną lekturą Tarasa Szewczenki. To już jesteśmy w połowie XIX wieku i Taras Szewczenko działał w środowisku, w takim tajnym związku, za co zresztą słono zapłacił Cyryla i Metodego, Bractwa Cyryla i Metodego. Sam teraz Szewczenko historykiem nie ale poprzez swoją twórczość stworzył pewną typ wyobraźni historycznej dotyczącej, dotyczącej historii dziejów Ukrainy. Jak wiemy, był on niewolnikiem, chłopem pańszczyźnianym, dzięki swoim niezwykłym talentom rysowniczym, wyzwolonym, wykupionym z tej niewoli, mógł zrobić z całą pewnością karierę w środowisku Petersburga, wśród bohemy, poetów i tak był powszechnie lubiany, jednak on nigdy nie zapomniał o swoim właśnie chłopskim kozackim pochodzenia. I teraz e, połączył tą tradycję kozacką, tej arystokracji kozackiej, zapisywała historia Rosu z przekonaniem, że no, kozacy to jest szeroka społeczność. To już była koncepcja nowoczesnego narodu, zwróćmy uwagę. A mianowicie e, nowoczesny naród to nie jest to nie są jego elity, to nie jest arystokracja, to nie jest dynastia, to, ale to jesteśmy my wszyscy, którzy z powodu na kulturę i język do, tego, do tej społeczności narodowej należymy. I tak myślał o kozakach, kozakach teraz Szywczynko Dodajmy, że rzeczywiście ci to kozactwo, To była bardzo szczególna szczególna społeczność, ponieważ tam do czasów rozbiorów Polski, kiedy mniej więcej w tym samym czasie są rozbiory, pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej, dawnej Rzeczpospolitej i likwidacja hetmanatu, na tych terenach kozackich dużej części Ukrainy Słobockiej, gdzie ten proces narodotwórczy, czyli Ukraina Słobocka, mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest Charków, to była stolica zresztą tej Ukrainy Słobockiej i tam zaczyna się ten proces narodotwórczo-ukraiński, tam nie było pańszczyzny. A więc rzeczywiście ci ludzie, nawet ci w w dalszych, tych dolnych w warstwach społecznych czuli się do pewnego stopnia stopnia wolni. No i to wszystko wyraża Szewczenko w swojej poezji, między innymi w wierszu do Polaków, pisze bardzo wyraźnie, no po co żeśmy się tak pokłócili, przecież kiedyś kozacy byli na stepach wolni, mogliśmy się z Polakami dogadać, mamy dużo wspólnego, właśnie to umiłowanie wolności, i, i Szewczenko ten mit kozacki uczynił mitem ukraińskim. Tam oczywiście były te sięgnięcie do dalszej, dawniejszej historii tej historii Rusi i Kijowskiej. No, przede wszystkim dlatego, że dodajmy jeszcze, że jego współtowarzyszom w bractwie Cyryla i Metodego był Pan Kulisz. Tutaj pokażę Państwu książkę. Pan Kulisz, czy to nie wiem, czy to dobrze widać. To jest jego powieść. To jest, uważa się Czorną Radę, tą powieść za pierwszą powieść historyczną. No, to w ogóle jest początek XIX wieku, początek pisania powieści też w tym w jakiej my dzisiaj powieści rozumiemy. Ale pan de Kulisz nie był przede wszystkim literatem czy pisarzem, przede wszystkim był historykiem. I, I on też sięgał do średniowiecznej Rusi, tej Rusi, którą często nazywa się kiosko. Nie wiadomo dlaczego, bo to jest oczywiste, że ta Rusi jest ze stolicą w Kijowie, do tej średniowiecznej Rusi, jako do początków państwa państwa ukraińskiego. Teraz zdajmy sobie sprawę z bardzo istotnej sprawy. W XIX wieku biegną równolegle dwa procesy narodotwórcze, rosyjski i ukraiński. I Rosja, która już jest imperium, też sięga do średniowiecznej Rusi po to, żeby przedłużyć swoją historię no, o jakieś 300 lat. Dlatego, że ta Ruś, jeżeli ją nazwiemy moskiewską, zaczyna się w połowie dopiero XII wieku. Moskwa po raz pierwszy jest wtedy wymieniona. Jeżeli nawet odwołamy się do tej księstwa Suzdalskiego, w którym tam na tym terenie Moskwa powstała, no to niewiele tą historię Rusi-Moskiewskiej przedłużymy. Na no imperium chcemy mieć historię jak najwspanialszą i jak najwspanialej, żeby ono się zaczynało. No i stąd po stronie rosyjskich historyków, takich jak Ramzin, Katkow i tak dalej kradzież po prostu tej historii Rusi średniowiecznej, co później pozwoliło zresztą Rosji no, na tą figurę trzeciego Rzymu. Ale my nie interesujemy się w tej chwili historią Rusi, Rusi moskiewskiej i tymi manipulacjami historyków rosyjskich w XIX wieku, żeby ukraść część dawniejszej historii Rusi. Ukraińcom, no ale temu e, w sięgnięciu, nazwaniu początków historii Ukrainy przez kulisza, Pan Lejmona kulisza. Ruchy narodowe XIX wieku wszystkie. E, w oczywisty sposób e, 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 sięgają. Jak najgłębiej, żeby uzasadnić historię tego narodu, no i też jego terytorium. Dla Ukraińców w oczywisty sposób stolicą Ukrainy jest Kijów. To dla nich nie może podlegać wątpliwości. Kijów jako stolica tego wielkiego, średniowiecznego państwa jest też w ogóle początkiem państwowości i historii ukraińskiej. A więc mamy historię Rusów, Banteleimona Kulisza, ko- kogoś, kto, kto traktowany jest może tak jak w Polsce Lelewen, jako pierwszy historyk, może Niemcewicz. Nie, ale on raczej to dosyć porządny historyk, jak na e, e, tamte czas. Jego uczniem jest Antonowicz. Antonowicz zajmuje się bardzo ciekawym problemem, a mianowicie czym w historii Ukrainy jest przynależność Ukrainy od wieku, od połowy wieku XIII do Unii Lubelskiej? Przynależność do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czym jest Księstwo Litewskie w historii Ukrainy? No, Jeżeli państwo to już skojarzą, tak w najprostszym schemacie, mamy tą Ruś e, średniowieczną, na no, ze stolicą w Kijowie. Później jest, w połowie wieku jest najazd Mongołów, Kijów jest zniszczony. E, to państwo się e, rozpada. E, pewną jego kontynuacją jest Księstwo Włodzimiersko-Halickie, no, czyli. Gali, Galicja dzisiejsza, prawda, e, a, e, ale e, to księstwo staje się do pewnego stopnia królestwo, ponieważ Daniło, Książę hanicko został, był koronowany, e, był prawosławnym, ale był koronowany przez papieża. E, Taki paradoks historyczny, nie będziemy go w tej chwili objaśniać, ale bardzo ciekawe. I teraz yy, yy, ta część, którą podbili tatarzy, zostaje teraz przyjęta przez Litwinów. No Jest pytanie, jaki to jest, co to za okres w historii Ukrainy. I otóż Antonowicz... Zadawał sobie to pytanie i doszedł do wniosku, że właściwie Wielkie Księstwo Litewskie nigdy nie było jednolitym państwem. Zawierało ten pierwiastek swój na północy, z którego później pojawi się Białoruś i sama Ukraina i i Litwa. Natomiast południowa część to jest część właśnie ukraińsko-ruska. I że tamta kultura ruska była tak silna, że mimo raz do Mongołów, którzy byli tolerancyjni, więc nie niszczyli struktur kościelnych, religia w tamtym czasie była bardzo istotna. To, co właśnie wyniósł, tamten teren wyniósł z tego średniowiecza, to zostaje zachowane i to stanowi o ciągłości również kultury, kultury ukraińskiej. Wymieniłem dwóch historyków. Kulisza i Antonowicza, ale trzeba powiedzieć, że za ojca nowoczesnej historiografii ukraińskiej uchodzi Kruszewski. Proszę bardzo. To jest bardzo ciekawa książka, bo to jest reprint, proszę Państwa. Książki, która wyszła w 1903 roku czy coś takiego. E... Wyszła reprint już w wolnej Ukrainie po roku 1991 i taki absolutny klasyk. To jest oczywiście skrót, ponieważ Kruszecki był pracowity i napisał ileś tomów, zaczynając od, od Rusi tej średniowiecznej. Oczywiście nie dość ciągnął, bo było to monumentalne dzieło aż do czasów całkiem współczesnych. No ale te solidne jego badania dały, dały obraz, już ten obraz historii dziejów Ukrainy, który jest żywy do pewnego stopnia do dzisiaj. Ale w jakim stopniu to wszystko jeszcze pokrótce opowiem. W Ruszewski pełni, zdał sobie sprawę, periodyzacji historii dziejów Ukrainy, tej periodyzacji, która powoduje, że czasem nie dostrzegamy ciągłości jej historii, czy też sprawia to trudność, naszą trudność w zrozumieniu jej historii. A mianowicie, że mamy tą Ruś, Średniowieczno do 1240 roku pewno, a potem mamy okres ten Wielkiego Księstwa Litewskiego no i zaczyna się kozactwo no i teraz jest pytanie jak ta jak ta periodyzacja tworzy historię Ukrainy. Na ile ta historia Ukrainy ma w sobie jakąś ciągłość, jak to jest. I Chruszycki po pierwsze podkreślił znaczącą rolę Księstwa Włodzimiersko-Halickiego, rolę kultury prawosławnej ze, ze średniowiecza. I teraz musimy mówiąc prawosławie zdać sobie Sprawę z, z bardzo istotnej rzeczy. To prawosławie XV, XVI, jeszcze XVII wieku nie przypomina w ogóle prawosławia rosyjskiego. Rosja jest daleko na północy. To prawosławie ruskie, które ciągnie się od średniowiecza, było kulturowo powiązane z Bizencjum i... Nie nie przypominało tego, czego, czym później stało się prawosławie prawosławie rosyjskie związane z, z urzędem cara, religią do pewnego stopnia państwową. Nie, to była przede wszystkim kultura. Kultura, która decydowała o jedności tego dużego terenu, jakim była na, na który dzisiaj zapewne też jest leży Ukraina. A jednocześnie bardzo teraz istotny element. W momencie, w którym to prawosławie, znaczy w konflikt z, z katolicyzmem, to się dzieje. W XVI wieku, zaczyna się od Unii Chorodelskiej, powoli poprzez Unię Lubelską, obrońcami, obrońcami prawosławia stają się kozacy. A więc ci kozacy, którzy czasem przedstawiani są w taki legendarny sposób, gdzieś na tych dzikich polach, Zaporoże, sicz, tajemnicze takie nazwy, romantyczni, trochę bandyci, ale przecież dzielni i tak dalej. To, co zresztą fascynuje często w kozaczyźnie wielu polskich historyków, czy polską literaturę, polską literaturę to wszystko. I jest związane z tym, że ci kozacy, po pierwsze, tworzyli społeczeństwo e, ludzi równych, e, ale posiadających swoją hierarchię i broniących prawosławia. I to decydowało niejako ich tożsamości. I również ta, to prawosławie kozaków łączyło ich historię z historią dawnej Rusi. Poprzez Kijów. Kijów pozostaje cały czas metropolią kościelną. Traci na pewien czas znaczenie jako ośrodek władzy polityczny, ale cały czas jest metropolią kościelną i właśnie kiedy ten konflikt katolicyzmu z prawosławiem w wieku XVI-XVII się staje się silniejszy, Tutaj Kijów staje się bardzo ważnym centrum tej walki religijnej, polemiki. Jednocześnie rola Kijowa wzrasta. Tam są i Jezuici, ale jest też bardzo ważna instytucja, Akademia Mochylańska, utworzona przez wybitnego intelektualistę tamtej epoki, Mohyla Petra Mochyłę, też na wzór wzór kolegiów jezuickich, ale instytucja prawosławna i też o bardzo wysokim poziomie nauczania. Tutaj mamy bardzo istotny element. Widzimy, jak kultura kozacka to historia, którą tak w formie poetyckiego mitu niezwykle Emocjonalny, wspaniały sposób przedstawił Szewczenko w swojej poezji kozaków, jak ta historia kozacka poprzez prawosławie sięga do wcześniejszego okresu i w jaki sposób już na wzór całkiem nowoczesnej historiografii przedstawia to. Chruszewski w swojej, w swojej historii. Jest pytanie, co się działo z historią, historiografią ukraińską w okresie sowieckim. Po pierwsze, przez pewien czas Kruszewski mógł tam tworzyć. Nie jest tak, że był to okres całkowicie zmarnowany. Bardzo ciekawą osobowością jest pani Natalia Połońska-Wasilenko, która była przez długi czas szefem archiwów ukraińskich. I w latach, o ile dobrze pamiętam, 30., udało jej się z wyjechać z Ukrainy i tworzyła dalej na emigracji. Napisała dwa tomy historii Ukrainy, gdzie będąc, wcześniej tym dyrektorem archiwów była w stanie dołożyć do tego dorobku wszystko, bardzo wiele wątków. Przede wszystkim no... Danych archiwalnych, których Ruszewskiemu nie były znane. Te dwa tomy weszły na samym początku lat 90. i stanowiły dla wielu już bardziej ambitnych historyków, młodych historyków ukraińskich, bardzo ważne, ważne źródło. A jednocześnie. Ta sowiecka historiografia posługiwała się chruszowskim, ale posługiwała się w sposób szczególny, a mianowicie przedstawiała kozaków jako taki proetariat, jako ludzi, którzy się buntują cały czas, i, i, I miało być ten, według tego marksistowskiego wzoru, oni się buntowali przeciwko polskim panom, też przeciwko carskiej Rosji, dopóki w latach 30. z powrotem nie przywrócono pewnych wzorców imperialnych w pisaniu historii, historii Rosji. A więc z Kruszewskiego robiono takiego proto No ale dzięki temu najrozmaitsze badania mogły być kontynuowane, ale oczywiście to wszystko poddawano coraz bardziej narracji, że Ruś średniowieczna, nazywana Ruśą Kioską, jest początkiem państwowości rosyjsko, no praktycznie biorąc rosyjsko ukraiński ale w tej historiografii Ukraińcy byli bratnim narodem, a więc narodem w jakiś sposób podległym. I oczywiście ta historia rosyjska miała dominować nad historią ukraińską, i, i ta historia ukraińska właściwie miała być włączona w historię, w historię Rosji. No i teraz nadchodzi niepodległość. Ale przed dalszą częścią, gdzie będę Państwu opowiadał już o historiografii niepodległej Ukrainy, proszę o chwilę muzyki, a jeszcze chcę powiedzieć, że sponsorem tego programu jest Paweł z Rabarbaru. Wielokrotnie to czynił. Bardzo mu dziękuję. Ja potrzebuję sponsorów, tak jak cały Reset Obywatelski, a więc proszę o o to państwo, a panu Pawłowi z Rabarbaru dziękuję. A teraz proszę o krótką chwilę muzyki, taki oddech, a potem przejdziemy do historiografii Ukrainy Niepodległej po 91 roku. Sekspres z Pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17:00, Reset Obywatelski. Ej, przyjrzałem przy okazji naszą mm, dyskusję. No niestety, jest tak, że. E, e, psuje ją jakiś osobnik z flagą, który się nazywa Jura Małopolska. No, ta flaga rosyjska mówi wszystko. Nie wiem, jak to zrobić, żeby e, bez przerwy, to jest, e, przerywa wszelką dyskusję. E, ale mm, tam było pytanie, za, za kogo się uważają Ukraińcy w tych pradawnych czasach? Z cytów, no Germanie mają swoich starożytnych Germanów i tak Powiem tak: Niekoniecznie Ukraińcy podkreślają swoją słowiańskość ponieważ u samych początków tej średniowiecznej Rusi to jest związane z historią też Skandynawów, Wikingów. To ci pierwsi władcy, oni wszyscy mają, to są można powiedzieć, Wikingowie, więc trudno wyprowadzać historię, jako jako kraju czysto słowiańskiego. Taką obsesję słowiańskości miała Rosja sowiecka. Przez pewien czas ci, którzy twierdzili, że u początków Rusi byli Skandynawowie, mieli w Związku Radzieckim duże trudności. Sprawa jest w ogóle złożona, ponieważ tym bardziej, że w okresie Mazepy, to jest koniec XVI przełom XVII i XVIII wieku, szukano, żeby się odróżnić od Rosji z kolei. Teraz się państwo na pewno większość z was się zdziwi. Szukano początków Rusi w i pochodzenia kozaków wśród Hazarów. Hazarowie to było takie państwo istniejące przez 300 lat, na terenach, można powiedzieć, południowo-daleko wschodnich Ukrainy, które, które przyjęło judaizm. I tam szukano początków. A więc e, dzisiaj e, Ukraińcy też, nie, oczywiście to był taki mit, troszkę podobny do mitu naszych, e, naszej szlachty polskiej, która szukała początków, swojej początku i pochodzenia w no. no, To były legendarne. Dzisiaj e, Ukraińcy zdają sobie sprawę, że kraj, w którym mieszkają ma ta ludność, która przychodziła na te tereny, przychodziła z bardzo różnych, różnych kierunków. Sami Kozacy byli jakimś ludem bardzo etnicznie mieszanym. Zresztą jeżeli ktoś pojedzie do Kijowa i tak, będzie szedł sobie główną ulicą, chryszciatikiem, to zobaczy ilość fizjonomii, twarzy znacznie bardziej chyba zróżnicowanych niż w Warszawie. A więc na pewno ukraiński jest językiem słowiańskim, ale nie ma tam żadnego, żadnej fascynacji w Ukrainie słowiańszczyzną tak jak przez pewien czas była w Rosji, jest dotychczas na zasadzie wspólnoty słowiańskiej, bratnich narodów Ukraińców i Białorusinów i tak pomyślana słowiańskość jest właściwie imperialnym pomysłem, pomysłem rosyjskim. No i przechodzimy teraz do czasów Ukrainy Niepodległej, rok pierwszy. Ale trzeba powiedzieć, że ja kilka słów mówiłem o tej historiografii w okresie sowieckim w którym to korzystano w dużym stopniu z Kruszewskiego, ale w bardzo szczególnej interpretacji takiej rzekomej ludowości ukraińskiej, prawda, co było, miało być zgodne z marksizmem. Natomiast historiografia ukraińska rozwijała się, i to wspaniale, na emigracji. Takim ośrodkiem, który te całe wysiłki tej emigracji dotyczące historiografii zostały skoncentrowane w Harvardzie. Tam Omaelian e, e, Prycak stworzył w Harvardzie Instytut Historii Ukrainy. No, Harvard wiemy, jak poważna jest uczelnią. I stamtąd, e, i tam zaczęto pisać w bardzo nowoczesny sposób e, historię Ukrainy. No, wymienimy kilku y, 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 właśnie historyków, którzy są historykami, można powiedzieć, amerykańsko-ukraińskimi. Historyk, w którym ja jestem zakochany, Iwan Łysiak-Rudnicki. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że te książki, o których ja mówię, większość przetłumaczonych jest na język polski to on nie napisał ciekawe żadnej historii Ukrainy, takiej w trzech tomach, jednym tomie w każdym razie takiej monografii. Ale jest historykiem, który myśli o, o historii. Zastanawia się, jak rozumieć, jakie procesy kształtowały te zasadnicze wydarzenia. No i dzięki temu był podobno świetnym rozmówcą, ukształtował sposób ujmowania najrozmaitszych zagadnień w historii ukraińskiej i był uznawany za takiego guru. Trzeba było do niego pójść i z nim rozmawiać. On pokazywał wszelkie uproszczenia i... Uproszczenia, które w historiografii, zwłaszcza w pisaniu historiografii narodowych, bardzo łatwo się e, pojawiają. No bo naturalny sposób chcielibyśmy własną historię przedstawić jak najlepiej, albo ustalić jej taką gładką ciągłość, żeby się nadawała później do podręczników szkolnych i można, żeby później można Zamęczać takimi opowieści, opowieściami naszych dzieci. No ale historia jest skomplikowana. I o tym, o tych komplikacjach. Iwan Łysiak Rudnicki mówił nieustannie, analizował to, dzięki czemu jego rozmówcy, często wychowankowie, byli, byli bardzo znakomitymi historykami. Na samym początku. Na samym początku Niepodległej Ukrainy jakby antidotum na te wszystkie uproszczenia z okresu sowieckiego pojawiła się książka Oresta Subtelnego. Ukraina. Historia. Książka niemal kultowa, która miała chyba ponad milion nakładów w Ukrainie. I oddziałała zarówno na szeroką publiczność, opinię publiczną, jak i w, y, oddziałała na całą historiografię y, ukraińską. Zadając szereg jakby pytań. Ja m, nie znam tego dokładnie, ale przypuszczam, że Orest subtelnej był częstym w Iwana Łysiaka-Rudnickiego, a z całą pewnością czytelnikiem jego, jego wspaniałych esejów. No i przejdźmy teraz do e, dwóch historyków, których e, dobrze znamy. To jest Jarosław Hrycak, który też przeszedł przez Harvard. Dzisiaj jest w, w Lwowie, w Uniwersytecie Greko-Katolickim w Lwowie bardzo nowoczesny historyk, który unika takiego podejścia, że koniecznie trzeba szukać takich metafizycznych początków państwa Rusi Kijowskiej i, i, i tak dalej, i tak dalej. Jego interesuje ta nowsza historia Ukrainy. Proces narodotwórczy w XIX wieku. Krytyczny jest Wobec, te, wobec Polaków, gdy chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, ale też potrafi być krytyczny wobec samych Ukraińców. Niezwykle ciekawy, niezwykle ciekawy historyk. Tą książkę absolutnie radza. No i Serhii Płochy. Wspaniała historia Ukrainy od samego początku. Wcale nie gruba, ale napisana niezwykle syntetycznie też historyk z Harvardu, ale który obecnie wykłada w Ukrainie. I tytuł Brama i Europę. Brama Europa. To jest ten wątek cały czas przewija się pytanie na ile kultura ukraińska, historia ukraińska, należy do historii Zachodu powiązana jest z historią Zachodu. Na ile to jest część historii Europy Wschodniej i na ile między tą Europą Wschodnią, do której miałaby należeć Ukraina, a Zachodem jest jakieś takie wyraźne cięcie. Jak wiemy, i my w Polsce sobie stawialiśmy te pytania. No, w okresie zimnej wojny, będąc w bloku wschodnim, mówiliśmy, no przecież my jesteśmy częścią Zachodu. Nam coś Zabrano, ukradziono tą część Europy. No, ale, jak wiemy, Ukrainę wtedy często traktowaliśmy jako Europę Wschodnią. Trzeba od razu powiedzieć, że ta koncepcja Europy Wschodniej to była mm, koncepcja, która się zrobiła, zrodziła w wieku dopiero XIX. Podróżnicy francuscy, włoscy, którzy jechali do Warszawy i dalej, jechali nie na wschód, a jechali w ich wyobrażeniu na północ. Na północ. Teraz Ukraina też uważa się za kraj południa. Ponieważ Moskwa leży nie na wschód, a na północy. No ale ja mówię o tych pojęciach geograficznych po to, żeby żebyśmy zwrócili uwagę na ten tytuł. Brama Europy. Potraktowanie historii Ukrainy jako części historii europejskiej, jako właśnie brama Od wschodu. To zaczyna się już właśnie w średniowieczu. Ta Ruś średniowieczna z Włodzimierzem Wielkim, którego potomstwo jest skoligacone z wszystkimi dworami całej Europy. Kiedy jesteśmy jeszcze w epoce sprzed wielkiej schizmy, kiedy Europa jest pewną jednością, kiedy Kijów jest e, e, po Rzymie i Paryżu największym miastem e, na kontynencie, to już wtedy możemy mówić, że to jest brama Europy. I tą myśl o zachodniości historii Ukrainy rozwija. Serchy i płochy. Książka niezwykle popularna. Pamiętam dwa, trzy lata temu na wszystkich stacjach metra była była reklama tej książki. Reklama i ta książka była recenzowana, czytana cały czas. Więc Ukraińcy mają bardzo ciekawą historiografię związaną z taką bardzo zachodnią, jeśli chodzi o metodologię, myśl itd. i tak dalej. I warto o tym wiedzieć, a powiem dodatkowo tak, wiele z tych książek tłumaczonych jest na język polski i mamy do nich dostęp, jak do historii Chrycaka, jak do esejów Łusiaka-Rudnickiego. E, e, Zresztą mamy też ciekawych historyków polskich, który... O historiach Serejczyk i tak dalej, którzy w bardzo ciekawy sposób o historii Ukrainy pisali. I na koniec chciałbym się zająć innym tematem, ale nie zupełnie. A mianowicie prezydent Duda był w Kijowie. Wygłosił przemówienie, które wywołało entuzjazm w W Radzie Najwyższej wśród parlamentarzystów ukraińskich widzieliśmy ten gest uścisku Zeleńskiego z Dudą. I to, no z jednej strony możemy powiedzieć, to nas powinno bardzo cieszyć. Rzeczywiście, związki polsko-ukraińskie w ciągu ostatnich miesięcy od wybuchu wojny są coraz lepsze. No Polska jest krajem tranzytu dla broni, pomocy. Przyjęła ogromną ilość uchodźców. Cała ta otoczka, która przedtem była po, na temat trudnych problemów, takich jak, jak woły i tak dalej, to wszystko znikło. Prawie znikło. No i powinniśmy się z tego. Z całą pewnością cieszyć. Zbliżenie polsko-ukraińskie jest bardzo ważne. Tym niemniej, no bardzo wielu internautów i nie bez przyczyny, no z pewną ironią się zaczęło odnosić, odnosiło się, czy odnosi się dalej do prezydenta Dudy, który w Kijowie zachwalał Unię Europejską, Zachód i tak dalej a jest tym politykiem, który kiedyś nazwał Unię Europejską wyimaginowaną wspólnotą. Polski prezydent jedzie do Kijowa jako, jako przedstawiciel Zachodu, a jednocześnie Warszawa pisowska jest w poważnym wciąż konflikcie z, z Brukselą. Więc jak to porozumieć? Ja bym powiedział tak. Czytając te najrozmaitsze wpisy, chciałbym powiedzieć: nadmiar ironii nie jest dobry. Ja bym powiedział, to właściwie powinniśmy się cieszyć. Ja jestem przeciwnikiem pisu, zdecydowanie zwolennikiem opozycji. Ale ja cieszę się, że jednak pis w okresie wojny zmuszony, się poczuł do tego, żeby własną, tak całkowicie błędną, antyeuropejską, antyunijną politykę przynajmniej w części zmienić. Wiemy, że w tej obecnej polityce PiSu, tak bardzo pro-ukraińskiej, istnieją wątki anty, dalej antyeuropejskie. Wielkim błędem byłoby oczywiście Gdybyśmy sobie wyobrażali, że zbliżenie Polski z Ukrainą może dać początek jakiemuś międzymorzu i że ten związek polsko-ukraiński może być jakąś alternatywą dla integracji europejskiej. Po pierwsze nie życzyliby sobie tego sami Ukraińcy, bo rozumieją, że, że ich celem jest... Uczestnictwo w Unii Europejskiej. Ale w Polsce mogłaby powstać takie złudzenie, że teraz następuje realizacja Międzymorza. Ale proszę Państwa, sytuacja światowa jest bardzo poważna. A Rosja jest bardzo groźna. Powinniśmy myśleć naprawdę poważnie o tym, co się dzieje. W związku z tym ja politykę PiSu... W sprawach ukraińskich obecnie oceniam pozytywnie. pozytywnie. Jest w tym odrobina ironii, takiej ironii historii, że polityk, który mówi o wyimaginowanej e, wspólnocie unijnej, teraz ją chwali i czyni się jej reprezentantem. Ale to lepiej, kiedy politycy zmieniają. Poglądy na no nieco rozsądniejsze niż brną swoje stare błędy. Agresywność Rosji odsłania prawdziwe, prawdziwe oblicze polityki, prawdziwe kwestie bezpieczeństwa w naszym regionie. I oczywiście Zachód, NATO to są gwaranty bezpieczeństwa. I to zmusza również PiS, miejmy nadzieję, u większości szczerze, chociaż być może nie u wszystkich, do tego, żeby być pro ukraińskim, no i w tym sensie prozachodnim i współdziałać z prezydentem Bidenem, którego też ironia Przecież polska pisowska nie bardzo tak mu kibicowała podczas ostatniej kampanii wyborczej, i bliższa znacznie była Trumpa. A więc to są paradoksy polityki, ale traktujmy te paradoksy polityki nie z ironią i złośliwymi żartami, ale z pełną powagą, a jednocześnie czytajmy historyków ukraińskich, naprawdę tych historyków, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom intelektualny, wysoki poziom refleksji historycznej, to również pomoże nam zrozumieć nasze własne dzieje i dzisiejszą sytuację. Bardzo Państwu dziękuję.